0: Ja, das ist der 16. Juli 2021, Bern einfach, Dominik Fäusi in Bern. Äh, eigentlich auch wieder ein Ereignis, das nicht in Bern passiert ist, aber genau. in, Bern, in Bern natürlich auch zu reden geht, äh, der Rücktritt von Guy Lachapelle, ähm, Verwaltungsratspräsident von der reif gruppe Das ist immerhin die drittgrößte Bank von der Schweiz, also eine grosse Bank. Äh, hat gestern in Basel seinen Rücktritt bekannt gegeben. Was wissen wir mehr? Ja, also er hat eine Liebschaft
1: K in der Bank ähm, und das ist, ist immer komplizierter geworden. Äh, keep the long story short. Nein, und er hat offensichtlich deren Liebschaft auch interne Dokumente geben, Strategiepapier, äh, es kursiert ein Mail, wo er sagt, ja eigentlich darf ich dir das nicht geben, aber ich gebe es dir jetzt gleich, äh, sie müssen auch miteinander über Qualifikationen geredet haben, einfach eine ganz schwierige Sache. Und er hat dann gestern sehr am Schluss muss er offenbar noch zu, in Tränen aufgelöst gewesen sein und, und den Seitensprung seiner Frau beichtet haben und was dann auch persönlicher
0: Dramatik noch dazugehört. Und man äh, muss aber betonen, das ist nicht passiert in der Raiffeisenbank, sondern eben sondern ja. in der Kantonalbank, also in der Basler Kantonalbank, wo er äh, Chef war und äh, von dieser Zeit kenne ich ihn auch noch. Ich habe immer einen sehr guten Eindruck gehabt von ihm, ich finde, er ist ein fähiger Bankier. Und wenn wir jetzt einfach mal die anderen Perspektiven einnehmen, man muss einfach sagen, oder einfach Manager muss man raten, macht das nicht, keine Affäre, ja in der Firma, es ist sowieso ein Problem. Also da gibt's noch andere Kandidaten, wo ja öffentlich auch bekannt ist, wo einfach ein Problem ist. Es ist unangenehm für die Mitarbeiter, wenn sie wissen, der eine oder eine hat einen bevorzugten Zugang zu einem Vorgesetzten, das ist sowieso schon das Problem, aber was ich eben wirklich interessant finde zu dem Fall, ich meine, die Frau, also offensichtlich ist die Affäre vorbei aus Sicht von Guilla-Chapelle, er hat nicht, mhm. wollen, dass das weitergeht, hat sich den anscheinend getrennt, ist zurück zu der Familie und dann hat die Frau, so muss man es schon ein bisschen sagen, sie hat sich gerecht, oder sie ist dann nachher eben und so ist dann das rausgekommen über den Sonntagsblick. Der Sonntagsblick hat das sehr unkritisch und sehr einseitig dargestellt, natürlich immer aus Sicht der Frau. Auch problematisch. Ich meine, wir wissen alle, in so Scheidungsgeschichten oder Liebesgeschichten sind immer beide Seiten, die irgendwie Schuld sind oder Recht haben. Das ist wahnsinnig schwierig dort Wort. Ausdruck abgesehen davon, dass es das eine private Geschichte war auf eine Art oder im Prinzip die Asyl Kantonalbank hätte jetzt den Regierungsrat müssen interessieren, klar. Aber das finde ich eigentlich das grosse Thema, wie der jetzt zu Fall gekommen ist. Ja,
1: und als Medium, oder? Ähm, das, das wissen wir. Als Medium musst du bewusst sein, du wirst immer missbraucht von der einen Seite. Oder die, die dir das Zeug steckt, die will natürlich dann bestimmte Berichterstattung. Und das ist extrem heikel. Ähm, er ist jetzt über das gestürchelt. Ähm, ist noch verrückt, oder? Wir leben in Zeiten, wo so ein bisschen private Moralfragen eigentlich privat sind und nicht mehr, nicht mehr eine grosse Rolle spielen. Aber plötzlich eben bei so Leuten spielt jetzt dann plötzlich eben doch eine Rolle. Abgesehen von dem, wie du jetzt erwähnt hast, dass es auch betrieblich äh, schwierig und mühsam und problematisch ist. Aber ja, er hätte jetzt richtig müssen zu Kreuze kriechen, äh, ähm, fast wie in den 60
0: er Absolut. Und äh, ja, das ist noch interessant, du hast völlig recht, oder? Die öffentliche Moral ist wahnsinnig offen und vielleicht da lasst sie genau. Man kann jetzt also fünfmal sich scheiden lassen das ist kein Problem. Äh, das ist, ja, man kann Kind haben von 400 verschiedenen Frauen, auch das ist nicht so schlimm. Aber dann nachher so ein Einzelfall, das geht dann nicht, wenn man dann ein Dokument weiterreicht der genau. Frau. Ich meine, ist ein bisschen vorgeschoben, oder? Also ich meine, ich habe immer das Gefühl, die moralische Empörung ist eben eigentlich gleich da aber man tut dann so Züg vorschieben. Aber muss? Ich, äh, ja, also also, das weil, Medium
1: muss, um das rechtfertigen. Genau,
0: weil es eine private Geschichte ist und weil ja alle Medien wissen, dass ihre, ihre Chefen auch die ganze die Affäre haben, kann man ja dann auch mal sagen. Oder? Das ist auch so etwas, was ich finde bei den Medien, gerade in sehr vielen Medien wissen wir auch, oder? da gibt es immer wieder diese Geschichten, wie halt überall, das ist logisch, aber dass dann die Journalisten, sich eben so ein bisschen aufschwingen als ja, Tugendwächter, oder? ist dann doppelt ironisch.
1: Ja, das finde ich auch heikel. Und das ist, also in, in Bern gibt es natürlich keine Affäre, weder im Medienzentrum noch im Bundeshaus. Ja, es gibt man alles nur in Zürich. Und auch
0: in im Bundesrat. Bundesrat nicht, müssen wir betonen. Auch im Bundesrat nicht. beste äh, Informationen, die wir wissen, dass also niemand hat eine Affäre von diesen genau. Bundesräten untereinander. Wir wissen nicht, wie es mit anderen Affären ist, aber untereinander haben sie keine Affären. Da genau. bin ich also sicher. Genau. Gut. Aber es ist schade, finde ich eben, Ich meine, die Raiffeisenbank ist eine grosse Bank, eine wichtige Bank. Ist eine Bank, die Kunden hat, die überall in der Schweiz sind. Auch teilweise viele ja, kleine Unternehmen und auch einfache Leute, weil eben genau die Raiffeisenbank ja immer so ein bisschen hat als zwar eine Bünzli-Bank, aber wenigstens stabil und solid. Und man hat ihr vertraut. Und es ist nicht gut, dass die Bank jetzt eigentlich fast nie mehr aus den Schlagzeilen rauskommt. Es hört nicht mehr auf. Obwohl ja, es ist jetzt ein Zufall, dass es so hoch ist, aber eigentlich ist das einfach nicht gut.
1: Mhm, eigentlich ist es nicht gut.
0: Und ich finde,
1: nur zum so kurzen Abschluss, also also man muss wirklich sagen, wahnsinnig viel ist nicht passiert, wo jetzt bankrelevant ist. Also äh, es, äh, es gibt auch so Journalisten, die sagen, es, es werden noch mehr rauskommen, es sind auch noch Strafanzeigen, glaube ich, Hüben, drüben am Laufen. Wir werden das äh, ähm, sehen und weiter verfolgen. Aber das ähm, Mail, das bekannt ist, da hat offenbar der Guy einfach eine, eine Präsentation, wo vertrauliche Informationen ka, äh, gehabt haben, also börserelevante Informationen hat er, äh, seine seiner Geliebten gegeben, weil die das glaubt, braucht er an einem anderen Ort, um einen Vortrag mhm. zu geben. Ja, Und er hat die dann auch auffordert, dann musst du musst die Präsentation umschreiben, damit es nicht so offensichtlich wird, oder? Und, aber, ja, also klar, das geht nicht, aber ich muss wirklich sagen, ja, gut, aber es Wahnsinnig viel ja.
0: passiert ist nicht. Ja, nein, und Dominik kann es Entschuldigung, ich meine, wie viele Chefs machen das auch mit anderen Mitarbeitern, die jetzt halt zufälligerweise nicht ins Bett gehen wo es dann vielleicht auch nicht eine so gute Idee war und wegen dem muss da niemand zurücktreten. Also
1: Entschuldigung,
0: es ja. ist, also ist schon massiv übertrieben, letztlich, was es da gelaufen ist. Und, und wie gesagt, ich finde auch die, die do, der doppelte Standard, dass man eben eigentlich sagt, es ist alles okay heute. Ich kann ja auch diskutieren, ob das so sein Ich finde ja, das ja. auch okay. Ich finde es eigentlich auch richtig, dass man sagt, Privatleben ist frei und die Leute können machen, was sie wollen. Es geht die Frau vom Lachapelle etwas an, was er mhm. macht, und sonst niemand. Aber eben, dass man dann eben gleichzeitig da so karriert, karier dann geht dem das vorrechnen. Nur weil er ein Bronquier ist. Also da kommt dann auch noch ein bisschen drauf an. Weisst du, das, das spielt auch noch ein bisschen Rolle. Mhm. Ob jetzt ein linker Nationalrat, wo seine, ich weiss nicht, Mitarbeiterin nachher eine Affäre hat. Äh, das ist dann nicht so ein grosses Thema für den Sonntagsblick. Mhm.
1: Noch etwas anderes ist massiv übertrieben äh, und damit möchte ich das Thema ein bisschen wechseln und in die Politik gehen. Wir haben noch eine Partei, die wir noch äh, besprechen nämlich die SVP, die grösste Partei. Ich glaube, es ist massiv übertrieben gewesen, was man gesagt hat nach den letzten Wahlen, wie die Partei in einer Formschwäche ist. Ähm, äh, ich ich, ich glaube, also, es ist ein bisschen banal aber die Partei ist nie so gut organisiert gewesen die Partei als solches wie man sie aufgeschrieben hat in den letzten 30 Jahren und sie ist jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so schlecht gewesen, wie man sie abgeschrieben hat wie siehst du das
0: ja also erstens mal muss man einfach zugeben seit dass die SVP 1995, glaube ich, ja, wenn jetzt das ist die ersten Wahlen die wir man gemerkt oh, hat ja, genau ja. sie 95, seit sie also dort zugeleitet hat und immer wieder zugeleitet hat jedes Jahr zugeleitet hat in allen Kantonen in der Schweiz sowieso hat man immer mehr, also Wir Journalisten haben immer den Niedergang vorausgesagt, und zwar gerade unmittelbar, jetzt ist er so fertig, jetzt ist Christoph Blocher <lacht> fertig, jetzt ist die SVP fertig. Also die Journalisten haben immer ein bisschen übertrieben. Ich es auch ein bisschen so, man hat sicher die Formschwäche der Partei natürlich teilweise auch mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Genugtuung stärker rausgestrichen. Gleichzeitig bleibt es natürlich wahr, sie hat die Wahlen deutlich verloren, haben auch ein Problem gehabt bei den Eigene Leute, das ist ja das Problem. Mhm. Also das ist ich das, das denn, dass die Leute sind im Berner Oberland und im zürcher sind. Die sind gar nicht wählen, weil sie irgendwo nicht so inspiriert waren. Da müssen wir eben noch sagen, warum. Also, ich finde, du hast recht, oder? man hat es übertrieben. Gleichzeitig glaube ich schon, die Partei ist sicher mehr mit sich selber beschäftigt als noch vor zehn Jahren. Und äh, da ist jetzt einfach der Big Elephant in the Room. Und das ist klar, das ist der Christoph Blocher, der jetzt äh, halb über 80 ist und, und sicher nicht mehr die, also er ist eben immer noch die dominante Person in dieser Partei, trotzdem ist er über 80, kann er ja nicht mehr die Rolle spielen jetzt in der Partei, er will sie ja nicht mehr spielen, muss man auch sehen. Aber es ist nicht ganz klar, wer das riesen, riesen, riesen Loch kann ausfüllen, wo er natürlich hinterlässt. Weil er ist ein, ein sehr grosser Politiker für die Partei.
1: Ja, aber jetzt bleiben wir noch dran. Ähm, welche Rolle spielt denn heute noch?
0: Ja gut, das ist äh, teilweise natürlich auch nicht so richtig bekannt, wie stark er natürlich immer noch involviert ist in wichtige strategische Entscheidungen, wie, ja, wie näher er ist bei den wichtigen Leuten und mit denen durchaus immer noch reden. Also ist, das würde ich also schon gar nicht unterschätzen. Also ich bin absolut überzeugt, dass man dann, wenn er, und dafür reden wir ja nicht, aber einfach wenn er, den wirklich nicht mehr kann, aus gesundheitlichen Gründen oder aus Altersgründen, wird man es dann viel stärker noch merken. Und was ich als zweites Problem habe, ist eben, die Nachfolge ist eben eigentlich nicht klar in der Partei. Oder? Ja, Sie, das, ist, ist, das ist auch da, wo die Partei belastet und auch die Fraktion. Ich meine, da weißt du auch aus dem Berner Bundeshaus, die Stimmung in der Fraktion ist Katastrophe, ist nicht gut. Oder? Die Leute fühlen sich nicht wahnsinnig wohl, da gibt es viele Gründe, oder? teilweise ist man mit, der, mit der Fraktionsführung nicht so einverstanden, man ist mit der ganzen Parteiführung nicht einverstanden. Dann ist auch ein Big Elephant in the Room ist natürlich Magdalena Martullo, eine sehr mhm. dominante, starke, hochbegabte Unternehmerin, die aber politisch natürlich noch nicht die Rolle spielt oder spielen kann, wo der Vater gespielt hat in dieser Partei. Oder ob sie es je spielen weiß ich nicht, schauen, aber das ist auf jeden Fall noch nicht der Fall. Und dann gibt es eben die mehrere Epigone von Christoph Bloch, die aber nicht nicht, äh, einfach nicht das Gewicht haben, wo sie vielleicht wollten oder wo die Partei auch bräuchte. Ich meine, es müsste wieder ein bisschen eine klarere Führung sein. Und das, glaube ich, ist heute das Riesenproblem für diese Partei.
1: Ich habe jetzt den also, Eindruck, das ist ja auch in anderen Parteien so. Oder? Du hast die, die sich voll in die Politik ähm, Entweder willst du nur das machen, das gibt es auch, das finden wir nicht wahnsinnig gut. Wir, wir, wir wettet eigentlich äh, Milizpolitiker. Ähm, ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die Milizpolitiker sind, sich trotzdem sehr und ihre Dossier lesen, sich konzentrieren auf die Arbeit die einer oder zwei Kommissionen, das Zeug lesen und so weiter. Und dann hast du halt in Fraktion die, die, das nicht so macht. Und, ähm, ich, bei der SVP ist, das ist immer ein bisschen so dass der Christoph Blocher der war, der mit einem fast übermenschlichen Arbeitseinsatz die Sachen nicht nur von der eigenen Kommission, sondern mehr oder weniger alle Sachen gelesen, verarbeitet hat, muss er zwar auch sagen, er hat eine wahnsinnig schnelle gehabt, also er hat schnell gemerkt, wo wohnen muss lesen und er hat vielleicht nicht immer ganz alles gelesen in allen Dossiers. aber ich habe wirklich, wenn ich Fraktionen ein bisschen anschauen, in der SVP ist es so, dass man auch intern Diskussionen hat, oh du, aber der Sepp in dieser Kommission der macht nie etwas und der fällt und er kommt nicht raus und, und, und seine Anträge sind komisch oder so. Also da fehlt ein bisschen die ordnende Hand, wie du es vorgelegt hast. Würde ich auch sagen, wie du gesagt hast. Die Strategie, auch der Entscheid, auf was wir uns konzentrieren. Wenn mhm. müssen wir ein bisschen laufen nebenbei, oder? wo gehen wir voll uns hinein? Das ist ein eine Partei, die ein am Suchen ist und, und sich noch nicht ganz gefunden hat.
0: Ja, ich glaube, die Disziplin hat total oder? Also früher, noch, okay, genau wie du ja. sagst, oder? die Leute haben in den Kommissionen die haben mehr müssen arbeiten, die haben auch mehr in die Fraktionssitzungen kommen, die haben sich dort müssen ein engagieren, also Jetzt haben sie das Telefon von Christoph Blocher bekommen. Okay, also sicher, Christoph, Blocher, ja. Ja, Christoph Blocher hat eben schon die Partei natürlich wirklich geführt. Und zwar äh, eng wenn es nötig war. Das ist ja immer so. Also man kann jetzt auch ein bisschen aus der Schulpläder von der Basel-Zeitung. Ja, wenn es bei der Basel-Zeitung sehr gut gelaufen ist, dann habe ich vom Christoph Blocher nüt gehört, ausser die Sitzungen, die wir gemacht haben. Aber sonst, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, irgendein grosses Problem gehabt haben, auch in den Medien und so weiter, dann ist er huere präsent, oder? Dann ist, er dann, mhm. dann ist er 24 Stunden präsent und ist immer ansprechbar und Zeit, was man soll machen oder nicht soll machen. Und in der Partei ist das noch viel extremer. Eben, wenn der neigt, irgendeiner die ganze Zeit fehlt und so weiter, den hat's dann einfach mal das Telefon geh aus Herliberg und gesagt, du, wasch mit dir eigentlich los? hopp, schaffen. Und dann sind sie natürlich gesäckelt. Und heute säckelt die alle nümm. Die ja. Partei ist einfach nicht geführt und dann haben sie einen, einen Fraktionschef, ich, ich finde das ein begabter Fraktionschef, vielleicht nicht gerade der Fraktionschef, ich, ich finde einen guten Typ der Thomas ja, Kessi, ja. aber ja. hat natürlich nicht das Charisma, das es eigentlich braucht für die Rolle, hat auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, die Autorität für die, für die Fraktion. Sehr viele Leute mögen den überhaupt nicht in der Fraktion, man hat ihn richtig nicht gern, sie nehmen den teilweise halt auch nicht ernst, das ist auch das Problem. Dann haben sie einen Parteipräsident, wo muss man jetzt auch ehrlich sein, natürlich nie mehr die Rolle spielt, wo ein Brunner oder eben auch der Rösti äh, spielen können spielen in der Deutschschweiz, aber auch vom Typ her würde ich sagen, geht nicht. Also es sind schon mal zwei Schlüsselpositionen nicht gut besetzt jetzt in der Partei. Denn Matulo habe ich gesagt, dort ist eben das Problem, dass die in dem Sinn Natürlich wahnsinnig starke Person ist in dieser Partei, aber auch nicht un unumstritten. Aber gleichzeitig, eben formell, ist sie ja dann nicht Parteipräsidentin und hat nicht, wie soll ich sagen, erstens das Charisma, das Christoph Blocher natürlich hat sowieso als Politiker, aber natürlich auch nicht unbedingt die Erfahrung. Blo Blocher hat nichts anderes gemacht, Das stimmt natürlich nicht, aber hat wahnsinnig viel gemacht für die Politik über lange Jahrzehnte das ist nicht der Fall, er hat auch die Partei aufgebaut, sie ist eher gekommen als eine, wo, ja, wo das hat können auf eine Art übernehmen können. Also das sehen auch viele Leute nicht so gern Und dann, die anderen Stars von der, von der Partei funktionieren auch nicht so gut. Also sie, ich finde schon, sie haben ein bisschen Problem.
1: Mhm. Und dann wenn wir noch über die beiden Bundesräte reden. Ich finde das noch interessant, die Guy Barmler hat wahnsinnig gewonnen als Bundespräsident. Ein richtiger Staatsmann ja, ist das geworden. Ja, ja. Er hat es auch gut gemacht. Er, äh, äh, er findet er find wirklich immer, immer gute Worte. Er ist auch eingebettet, habe ich das Gefühl, im Kollegium besser denn je zuvor. Seine Kollegen sollen mhm. ihm ein Respekt zollen für die Art und Weise, wie er die ganze Geschichte mit dem Rahmenabkommen ähm, äh, ja, der, der andere Elefant übers Eis gebracht hat, muss man, muss man sagen. Ich, ich habe das verschiedentlich schon gehört und dann auf der anderen Seite der Ueli Maurer, ähm ein langjährigen Bundesrat, gewiefter Fuchs. Ähm, es gibt aber immer wieder Gerüchte, dass es ihm gar nicht mehr so gefallen. Ähm, aber letztlich äh, gehört man trotzdem wieder. Ich meine, er, er, er soll unbedingt bleiben. Und zwar, weil das natürlich eine strategische Position ist an der Spitze vom Finanzdepartement. Das ist ganz entscheidend. Äh, und und äh, die politischen Gegner, insbesondere die SP, würden doch liebend gern das Finanzdepartement übernehmen, denn, denn bist du dort, wo das Geld reinkommt, und du, du sie wären mit, also wenn der alle am Tiere da wir nicht, und wir Mouvec, Simonetta, so wäre dort, wo wesentlich das Geld rausgeht. Also, das wäre dann, die also wie, seit Müllenspiel, sagt man,
0: absolut und vor allem bei der Sommeruga bin ich eigentlich, nicht der bin ich eigentlich fast sicher, dass sie nicht mehr antritt nach der nächsten, also die Legislatur ist die letzte, habe ich das Gefühl, sie wird zurücktreten und bei Maler Bersi ist das Problem, er ist, fast, er ist zu jung zum Zurücktreten, er hat zwar, ja. ist auch schon lange im Amt, aber ja. was will er sonst machen, das ist das Problem von immer den Bundesräten, wenn sie zu jung gewählt werden, wissen sie es nachher nicht, was machen, er hofft, auch, oder er, ja, er hofft natürlich auch für eine internationale Karriere, aber wenn man schaut, leute was ich sich ja das auch erhofft hätte ist gar nichts passiert. Die Schweizer sind nicht wahnsinnig gefragt in den internationalen Organisationen. Das tut unseren Politikern natürlich weh, aber es ist einfach so. Also, der Allee wäre sicher gerne Finanzminister. Das wäre noch etwas Neues, oder? Deshalb, äh, hätte man Freude, wenn der Uli Murer würd gehen würde. Aber der Uli glaube der ist schon sehr pflichtbewusst. er wird das weitermachen. Der wird sicher die Legislatur fertig machen. Bin ich also nicht, also nicht tot. Sicher kann man nie sein bei der das Ist immer genau. eine Überraschung gut. Aber ich gehe ein bisschen davon aus, dass er das will. Und jetzt, ja, erstens das, aber noch zurück schnell wieder zur, zur SVP. Ich muss ehrlich sagen, heute finde ich fast, das Lustige ist, die Partei hat heute zwei sehr gute Bundesräte. Ich meine, Ueli Murer finde ich einen von der besten überhaupt in diesem mhm. Kollegium. oder? Ich finde, der zweite, sehr gute Bundesrat ist Daniel Berset, obwohl ich wirklich inhaltlich natürlich nicht, nicht, also eigentlich nichts teile von ihm, aber man muss es einfach mal zugeben, er ist ein guter Politiker. Aber Uli Murer ist ein sehr guter Politiker und steht dann auch für das Richtige. Aber Partei dafür ist eben viel, viel weniger gut gutes Weg. Früher händ sie ja immer eh das Gegenteil gehabt, sind immer an ihren Bundesräten gelitten. Und heute ist es umgekehrt. Heute würde ich sagen, die Bundesräte leiden an ihrer Partei. Weil wenn wir ehrlich sind, die grossen Erfolge, die jetzt gehabt haben, Rahmenabkommen und CO2-Gesetz, das sind beides nicht äh, in dem Sinne Errungenschaften gab von der Partei. Also das Erste beim Rahmenabkommen ist, erstens, dort sind die zwei Bundesräte wichtig gewesen. Zweitens, natürlich der Christoph Blocher, wo lang, lange, jetzt das einfach vorbereitet hat, dass man als Partei sicher dagegen ist. Und der Christoph Blocher hat jetzt, meiner Meinung nach, in der heißen Phase auch noch eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Obwohl, dass man das nicht so erfahren hat. Aber die Partei selber, hat mit dem jetzt nicht mehr viel zu tun, mit dem wir ja. auch profitiert, oder? Und bei dem co 2 gesetz eigentlich auch ein unglaublicher Sieg. Sondergleichen, aber das war kein SVP-Sieg. Mhm. Mhm. Das ist so.
1: Also, was, ich noch, was mir noch wichtig ist bei der Bundesratsfrage, oder? Ich meine, der, der, der Uli Maurer wurde Bundesrat geworden, ähm, obwohl er Parteipräsident war und eben ein, 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 ja, ein rechter SVPler, oder? Ein, ein Vollblut-SVPler. Und man hätte ja ihn gewählt, einerseits sehr, sehr knapp, oder? Also, der Hans-Jörg Walter, du erinnerst dich, wenn er sich selber die Stimme gegeben hätte, wäre er, glaube ich, im ersten Wahlgang oder im zweiten, wäre er Bundesrat geworden. Er hat das nicht gemacht und verzichtet. es also war knapp gewesen. Und er ist trotzdem worden, auch ein bisschen, ich kann mich an die Stimme gut erinnern. Sogar also in der Mitte hat man das Gefühl, ja, jetzt haben wir den Blocker, haben wir vier Jahre vorher herabgewählt. Jetzt, ähm, also, ja, ein paar Jahre vorher, jetzt, ein bisschen aus schlechtem Gewissen hat man ihn jetzt genommen, oder, der Uli Mauer. Mhm. Und ich bin fast sicher, wenn der Uli Mauer zurücktreten würde, dann würde man eben wieder, das äh, die SVP hat immer das Problem, dass sie dann ein Ticket aufstellt und die politischen Gegner wählen einfach da, wo sie es Gefühl haben, die ist der schwächste.
0: Genau. Und genau. das
1: droht natürlich ein bisschen der Partei.
0: Genau. Ist, also, es wird interessant, wie Sie den Bundesrat Sitz nachher äh, ersetzen. Sicher ist völlig unbestritten, dass Sie zwei Sitze haben. Da muss man auch mal betonen, das ist eigentlich keine Diskussion mehr in Bern. Ja. Oder? Da haben wir auch 20 Jahre lang ja. über das diskutiert. Ja, genau. Das ist erledigt. Also, wenn jemand sicher ist, dass er zwei Sitze hat, dann ist es eigentlich nur noch der SVP. Selbst mhm. der SP kann sich nicht äh, total sicher sein in den nächsten paar Jahren, oder? Je nachdem, wie die Grünen sich entwickeln. Also, die Bundesratsfrage wird interessant sein, aber eben, ich glaube, die viel wichtigere Frage wird schon sein, wie wird die Parteiführung organisieren, wenn Christoph Blocher wirklich keinen Einfluss mehr nimmt auf die Partei und die auch nicht mehr führen kann. Und das wird die grosse Frage sein, weil das, glaube ich, Hauptproblem der SVP gesehen ich im Personellen. Und nicht im Programmatischen, Im Programmatischen ja. sind sie super stark. Da wissen sie, was sie wollen. Sie wissen, für was sie stehen. Sie sind eigentlich in allen grossen Fragen nicht sehr gespalten, oder? Früher mhm. war die SVP wirklich gespalten, wichtige Fragen. Heute eigentlich sind sie sehr einig und haben sicher von 25 Prozent auf sicher in der Wahlbevölkerung, würde ich sagen. Das ist nicht ihres Problem. Ihres Problem ist eben, wie, wie führen wir uns?
1: Mhm. Ich glaube auch, wie führen wir uns und dann halt immer auf der rechten Seite, wie bringen wir die Leute an Turnen, sei es bei Abstimmungen oder bei Wahlen. Ich meine, das ist das, ist das große, die groß, große Fragezeichen, auch wenn man an die nächsten Wahlen denkt.
0: Absolut und deshalb fehlen natürlich Tenöre, oder? Sie haben jetzt Kopf fast mhm. keine mehr, wo man, wo man sagt, das sind jetzt die wichtigen Leute und die kommen immer wieder in die Medien und die sind einfach gut und die sind super oder die sind charismatisch. An denen fehlt es jetzt, oder? Mhm. Ja gut, das war Bern einfach. Eine der letzten Sendungen für mich, bevor ich jetzt zwei Wochen in die Ferien gehe. Aber die Sendung geht weiter auf dem gleichen Kanal und zur gleichen Zeit mit dem Dominik Feusi als Touchmeister. Und er wird jetzt ein paar andere Leute von der Redaktion mal vorholen. wo ihr seht, dass die genauso intelligent sind wie ich. Und von dem her wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns wieder, Ich äh, bin in zwei Wochen. Aber Bern einfach, wie gesagt, am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Merci für die Aufmerksamkeit.